0: Die Kassenärztinnen und Ärzte protestieren. Unstrittig ist, dass alle im Gesundheitssystem massiv überlastet sind und bis über den Kollaps hinaus arbeiten. Stimmt es auch, dass die Niedergelassenen nicht ausreichend finanziert werden? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der früh über die Themen, die euch tatsächlich interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Montag, der 21. August 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben in der vergangenen Woche am Freitag einen Protest gegen die belastende Situation in ihren Praxen gestartet. Sie haben das die Krisensitzung der Ärzteschaft genannt. Und dabei geht es darum, dass aus ihrer Sicht die ambulante Versorgung in Deutschland kurz vor dem Kollaps steht. Diese Krisensitzung, das war eine Veranstaltung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also eines der Organe der Ärztlichen Selbstverwaltung. Und das Kernthema waren... Alle Missstände in der ambulanten Versorgung. Bei der Veranstaltung hat unter anderem Stefan Hofmeister gesprochen, der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und er hat gesagt, ich zitiere wörtlich, die Situation in der ambulanten Versorgung spitzt sich Jahr für Jahr weiter zu. Die Kolleginnen und Kollegen sind zunehmend frustriert durch die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch die Bürokratie, die dysfunktionale digitale Infrastruktur der sehr schwere Personalmarkt und die, ja, man muss fast schon sagen, Ignoranz der Politik gegenüber den Leistungen der ambulanten Ärztinnen und PsychotherapeutInnen mit ihren Teams. Soweit das Zitat. Angesichts dieses starken Aufschlags lohnt sich in jedem Fall ein sehr genauer Blick zum ersten Kaffee des Tages. Dass es Probleme in der ambulanten Versorgung gibt, ist, glaube ich, quer durch alle Berufsgruppen und auch innerhalb der Politik unumstritten. Fokussiert wird sich dabei vor allem normalerweise auf den Personalmangel in den Praxen. Doch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geht es auch noch um andere Themen. Ein ganz wichtiger Punkt ist aus ihrer Sicht die Unterfinanzierung der Praxen. Die KBV sagt, die Budgetierung durch die Krankenkassen, bei der pro Jahr festgelegt wird, wie viel Geld für die ambulante Versorgung zur Verfügung steht, unabhängig davon, wie viele Patientinnen und Patienten tatsächlich behandelt werden müssen. Diese Budgetierung, die ist ein Problem. Denn 20 Prozent der ärztlichen Leistungen werden laut der KBV nicht bezahlt, weil das Budget schon ausgeschöpft ist. Hinzu kommen mögliche Regressforderungen, etwa wenn im Vergleich zu anderen Niedergelassenen zu viele Medikamente verschrieben werden. Dann gibt es für viele Behandlungen nur Pauschalen, die nicht berücksichtigen, ob jemand zum Beispiel 5 oder 50 Minuten behandelt worden ist, ob ein Patient oder eine Patientin einmal oder mehrfach in der Praxis gewesen ist. Und wer mehr PatientInnen betreut, der muss alleine deshalb schon mit Abschlägen rechnen. Das ist natürlich nichts, was zu besonderem Engagement motiviert. Dann macht es für viele Niedergelassenen, keinen Sinn, wirtschaftlich neue Patientinnen und Patienten aufzunehmen, weil man dann ja mehr Personal benötigt oder auch einfach mehrere Verbrauchskosten hat, ob das jetzt Strom oder Material ist. Die Kosten steigen auf verschiedenen Seiten, die Einnahmen dagegen bleiben gleich, weil sie gedeckelt sind. Hinzu kommt natürlich der akute Mangel an qualifizierten Ärztlichen wie nicht ärztlichen Personal, besonders bei den medizinischen Fachangestellten sieht es duster aus. Es gibt einen erheblichen Nachwuchsmangel insgesamt, das heißt auch Praxen brechen weg, weil Ärztinnen und Ärzte in Rente gehen und die besonders zum Beispiel hausärztlichen Stellen, nicht besetzt werden können. Da waren es allein zu Ende 2022 4.800 Hausarztsitze, die nicht besetzt waren. Der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist außerdem die Bürokratie in der ärztlichen Praxis ein Dorn im Auge. Nach ihrer Berechnung werden allein 61 volle Arbeitstage pro Jahr und Praxis für die Verwaltungsarbeit Aufgewendet. Und bei all dem, sagt die KBV, ist die Digitalisierung in ihrem aktuellen Zustand nicht hilfreich. Als Beispiel aufgeführt, die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Papier dauert das etwa eineinhalb Minuten, 95 Sekunden und digital soll das Ganze mehr als zwei Minuten, zwei Minuten und acht Sekunden dauern. Das heißt, bei pro Jahr 90 Millionen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bundesweit kommen so 1,25 Millionen zusätzliche Arbeitsstunden noch obendrauf, sagt die KBV. Stefan Hofmeister, der stellvertretende kwv vorsitzende fasst das so zusammen, wieder das wörtliche Zitat. Die Arbeit an sich ist nach wie vor schön, das zeigen alle Umfragen. Die Versorgung von Patientinnen und Patienten ist das, was man machen möchte als Ärztin oder Arzt, als Psychotherapeut. Dazu braucht man aber... Aber stabile Rahmenbedingungen und man braucht vor allem Zeit am Patienten und nicht Zeit für die Bürokratie. Soweit das wörtliche Zitat. Und da, sagt die KBV, steht mittlerweile viel auf dem Spiel, nämlich die unverzichtbare Stütze des deutschen Gesundheitssystems, gemeint ist die ambulante Versorgung in der Praxis. 578 Millionen Behandlungsfälle und eine Milliarde Arztpatientenkontakte pro Jahr werden dort geschultert und das ist, glaube ich, auch unbestritten. Natürlich ist das die eine von zwei maßgeblichen Säulen im deutschen Gesundheitswesen. So, also das war eine... Auftaktveranstaltung unter dem Motto Praxenkollaps, Praxis weg, Gesundheit weg, die am Freitag in Berlin stattgefunden hat. Damit will die KBV eine Reihe von Protestaktionen einleiten mit klaren Forderungen an die Politik. Und sie fordert Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister von der SPD, auf, bis zum 13. September Stellung zu nehmen zu den Vorwürfen und den Forderungen. Denn am 15. September findet die nächste KBV Vertreterversammlung statt und da will man über die Rückmeldungen von Karl Lauterbach diskutieren. Die Liste der Forderungen an den Minister ist lang. Dazu gehört zum Beispiel die Budgetierung zu beenden oder eine neue Patientenregelung wieder einzuführen, wonach neue Patientinnen und Patienten zunächst voll vergütet werden. Dann fordert man eine Digitalisierung, die unterstützt und nicht behindert und wettbewerbsfähige Gehälter für die medizinischen Fachangestellten. Außerdem ganz pauschal den Abbau von Bürokratie, die Abschaffung von Arzneimittelregressen und 5000 zusätzliche Medizinstudienplätze pro Jahr in Deutschland. Und jetzt ist interessant, was sagt denn das Bundesgesundheitsministerium, was sagt der Bundesgesundheitsminister im Moment zu diesen Forderungen und Vorwürfen? Erstmal sagt das Ministerium, sind die Vorwürfe nicht nachvollziehbar, weil die Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland gewährleistet sei. Das Ministerium verweist zum Beispiel darauf, dass die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für die ambulante ärztliche Versorgung im Zehnjahreszeitraum von 2020 bis 2022 von mehr als 33 Milliarden auf mehr als 46 Milliarden Euro gestiegen sind. Ganz konkret ist bereits die Budgetierung bei den Kinder- und Jugendmedizinerinnen und Medizinern aufgehoben worden. Und bei Hausärztinnen und Hausärzten sieht der Koalitionsvertrag auch die Aufhebung der Budgetierung vor. Das sei derzeit in konkreter Planung. Allerdings sagt das BMG auch, dass es keine vollständige Endbudgetierung ist aller vertragsärztlichen Leistungen geben wird. Jedenfalls ist das nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages. Bei der Digitalisierung, da ist das Bundesgesundheitsministerium wirklich komplett konträre Auffassung im Kontrast zu den Kassenärzten. Hier sagt das BMG, die Anwendungen funktionieren gut und Ärztinnen und Ärzte, die mit den Anwendungen vertraut sind, bewerten diese auch im Allgemeinen als positiv. Und während das bei den Budgetierungen und der Finanzierung wirklich trickreiches Gelände ist, muss man einmal kurz auf die Digitalisierung noch mal mit ein bisschen Abstand schauen. Wenn ich da die Diskussionen der verletzten 20 Jahre nachverfolge, dann waren es vor allem die Kassenärzte, die immer wieder Gründe gefunden haben, die Digitalisierung zu bremsen und die immer wieder sehr skeptisch waren gegenüber der Digitalisierung. Dass ausgerechnet die Kassenärzte jetzt diejenigen sind, die eine bessere Digitalisierung und das am besten noch schneller fordern, das erstaunt an der Stelle schon. Spannend ist jetzt vor allem, was das Bundesgesundheitsministerium in der Reaktion auf diesen Forderungskatalog tun wird Und wie die politische Diskussion an Fahrt aufnehmen wird oder ob das ausbleibt. Also was passiert in den nächsten vier Wochen bis zum 15. September. In Aussicht gestellt hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung bereits, dass man möglicherweise einen Streik organisieren will, also die Schließung von Praxen oder das Einführen einer übergangsweisen Viertagewoche. Außerdem soll es Demonstrationen und Kundgebungen geben. Wir informieren euch natürlich hier bei ne Dosis Wissen laufend, wie es weitergeht und werden auch einzelne Aspekte dieses Forderungskatalogs und der Diskussion noch einmal in einzelnen Ausgaben genauer beleuchten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Das freut uns einerseits. Andererseits finden dann andere diesen Podcast leichter, wenn sie ihn bisher noch nicht kennen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken -Umschau Pro.